0: Es 22 de octubre, pero en casa de Pedro Andal ya es un poquito Navidad, ¿verdad, Pedro? Sí, han venido ya los reyes.
1: Los reyes de Apple. <risa>
0: La gran ventaja de, del programa de hoy es que a diferencia de dentro de dos o tres semanas y posiblemente dentro de un mes, de inicio me debe costar poco pasta porque A, el iPad Pro lo tengo, aunque el leer me pica especialmente los colores, y B, los dos teléfonos que hay son los dos que no me voy a comprar en cualquier circunstancia, con lo cual me va a costar más pasta al final actualizar el, el iPhone, pero hoy no va a ser el día que Pedro me saque la pasta, o al menos eso creo, o, 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 o al final resulta que uno de estos es mejor todavía que, que lo que falta por presentar, Pedro.
1: Hombre, yo creo que los productos para ti todavía no... Están por venir, están por venir. Estos que han presentado ahora son, son un aviso, ¿sabes? El tiro que cuando en las películas disparan al lado o cerca de ti para que digas, este es un tiro de aviso, pues eso es lo que acaba de hacer Apple.
0: Vamos a hablar evidentemente de las dos reviews que Pedro ha realizado esta semana para Apple Esfera. Una hablando del iPhone 12 y el iPhone 12 Pro. Recordemos que el iPhone 12 mini y el iPhone Pro Max Ultra for the people now in the middle of the night todavía faltan unas semanas para que así tengamos una segunda oleada en estas fechas están señaladas eh, comentándolas y sobre todo el iPad Air que lo tonto, lo tonto o sea todavía no se había podido llegar la, a la mano de, de la gente especializada para comentarlos y que ya empezamos a, a verlo también en la calle de eso hablaremos un poquito más adelante en el tema de la semana lo primero Pedro es empezar con nuestro follow up empezar como siempre de cosas que se nos quedaron en el tintero que han cambiado con respecto a la semana pasada y es hablar pues del producto pequeño presentado en la última Keynote de hablar un poquito más sí. de ideas o mejor dicho de detalles de ese HomePod Mini que todavía no hemos podido probar y que estamos todo también locos por utilizar
1: Sí, es, está a punto de llegar, yo creo que no, no creo que tarde mucho en, en empezar a, eh, a verse eh, pero bueno te, tenemos, tenemos muchas dudas ¿no? sobre este cable USB-C, si va a ser un cable con, con enchufe uh -huh. directamente como tiene el HomePod o va a tener un, un, un cargador, aquí resulta que tiene un cargador de 20 vatios que es una cosa como diciendo, ¿por qué no habéis puesto un cable? y, y, y ya está, No, es un poco es algo un poco, un, un poco raro pero bueno eh, está bien también en el, en, el, en el post incluso David avisa a la gente que no intente quitar el cable porque en el homepod original si estiráis muy fuerte y yo no lo recomiendo el cable se quita y luego se puede volver a conectar es como si fuera un conector pero no está pensado para que lo quite el usuario entonces claro yo creo que ya veo aquí a la gente cogiendo como esto vale 100, 100 euros sabes pues la gente dice va pues venga voy a intentarlo no lo intentéis no, no lo intentéis um, que, que bueno
0: que, que si te peñas eh, lo consigues no, consigue,
1: ver. Claro, si te empeñas, seguro que lo sacas, pero el problema es que luego te, te sirva para algo todo, todo esto. Um, yo, la gente, no sé si ha montado alguna vez alguna cosa de Apple. Yo he desmontado un iMac lamparita entero y lo he vuelto a montar. Y fue el peor día de mi vida. O sea, porque es el nivel de locura de los ingenieros de Apple montando un producto de ese tipo que no dejan un, un milímetro libre. O sea, es una, una barbaridad. Así que, son. bueno, eh, tenemos ganas de verlo el, el HomePod Mini porque eh, promete bastante sí. en lo que cuanto a producto es. Que yo ya digo, eh, que yo no, no, no me esperaba que Apple fuera a sacar un HomePod Mini, pero tengo muchas ganas de probar si Siri funciona tan bien como dice Apple que funciona, si el sonido han conseguido que este audio computacional aquí funcione y nos dé una buena calidad de sonido con un chisme tan pequeñito que aquí apenas no lo enseñó eh, en la mano sí. de una de las, de, de las personas que nos hacía el briefing o sea que que es pequeñito y bueno a ver cómo funciona esto en combinación con los HomePod grandes y, y bueno a, a ver a ver este nuevo producto que es que tiene buena pinta
0: lo comentábamos la semana pasada yo igual que tú soy fiel usuario y, y además con, alegre usuario de, del HomePod actual y a este le tengo muchas ganas por ver si lo puedo poner en el salón si lo puedo poner en alguna de las habitaciones o cómo funciona de verdad que sí que le tengo muchísimas ganas de, de las funcionalidades de la potencia que tiene al precio que evidentemente era el gran hándicap cuando al final claro. lo Comparas con otros productos que sí, que inicialmente a lo mejor no tenía sentido, pero que al día de hoy sabemos todo que va a competir con el Echo y va a competir con el Google Home y con el resto de productos de altavoces, ellos tirando más por inteligente, Apple por la calidad de sonido, pero al final es innegable que, que va a entrar dentro de esa categoría y que, y que ese es el tipo de competencia que tiene alrededor, mucho más que Sonos yo creo, ¿eh?
1: Claro, aquí yo creo que Apple apuesta un poco por el... el, el la diferencia con ellos es, que es quizás el, el, el asistente inteligente, ¿no? Que ellos toda esa capacidad de proceso la lanzan fuera del dispositivo lo que hace Amazon, lo envían fuera a que se procese y luego el dispositivo Alexa te dice cosas, ¿no? Aquí Apple apuesta mucho porque todo el procesamiento se haga en el dispositivo lo hemos visto, eh, como vamos a ver en el iPad Air, que eh, el chip A14 tiene 16 núcleos de, del núcleo de Machine Learning, que eso es para que todo el, el cálculo que se debería hacer en una granja de Wisconsin, pues que se haga en tu casa. Aquí con esto tenemos el chip S5, que es un chip de 64 bits y de dos núcleos para un altavoz. O sea que realmente es para mejorar en, en el audio de esta forma con, con, con este chip y también para que Siri pues, bueno, pues, eh, también tenga un cierto nivel a la hora de, de, de procesar y que se mantengan todos los productos de Apple en la misma línea. ¿no? Que, que Siri vaya mejorando poquito a poco, como lo ha hecho en esta última actualización de, del, del software eh, del HomePod con iOS 14.1.
0: Mm. Hablaremos de eso cuando llegue, desde luego, a las manos de Pedro. Mientras tanto, tenemos noticias y tenemos otro vasito más de Adobe metiéndose dentro de, mira, hablando precisamente del iPad, y es que oficialmente, por fin, va a lanzar el Illustrator.
1: Sí, hacen falta estos pasos. ¿no? Yo sí. creo que quizás es muy tímido y sorprende ver los lo, lo, lo reacios que son los desarrolladores a la hora de lanzar sus aplicaciones para, para el iPad teniendo el, el gran momento que tiene el iPad hoy en día. Yo lo comentaba en la review del iPad Air, no podía llegar el mejor momento. El iPad está considerado hoy en día como incluso la sustitución de nuestro ordenador de escritorio. ¿no? Es, se ha considerado desde, desde el iPad 2, si no recuerdo mal, pero ahora es cuando puede ser posible y es posible para mucha gente. Con lo que eh, yo creo que deberían darse más oportunidades. Quizás, evidentemente, hay que menospreciar que el desarrollo de un proyecto para iPad que esté al nivel de escritorio requiere una inversión muy fuerte y por eso solo llegan las grandes, llega Adobe um, y llega toda la suite de, de Affinity que es la que está pegando fuerte uh -huh. en, el, en el iPad de hecho en los comentarios de este podcast, de este, de este artículo eh, hay algún, eh, algún lector que dice bueno, con estos precios de suscripción que yo que ellos prefieren no pagar suscripciones prefiero pagar una licencia de Affinity y yo sigo con Affinity y ya está o sea que la otra cosa que tenemos
0: esta semana, Pedro, era el lanzamiento de iOS 14.1, también tenemos eh, la beta, y sí. ya como cuatro betas o cinco betas públicas de 14.2, <risa> que tiene bastantes mejoras, especialmente en la parte de podcast y cosas similares que comentaremos cuando sí. cuando lleguen. Este además tenía muchas oficinas, como comentábamos antes del HomePod, es el que activa ese intercomunicador que vimos en la Keynote y también las sí. mejoras en Siri que, que sabemos que falta hacen.
1: Sí, bueno, y también cambios en CarPlay. Hay, hay bastantes cambios que, que, que están funcionando muy bien. Yo lo he notado sobre todo, igual es eh, experiencia mía, en el tema del de cambio de, eh, de, cuan, de los AirPods que se cambian más rápidamente a la, al origen del sonido sí. que tengas activo en ese momento. A, con este con esta actualización yo lo he visto muy bien. Eh, Javier Lacorda el otro día nos comentaba... Que, que, que a él no le, acaba de, no le acaba de funcionar habría que preguntarle también si ahora con esta actualización le funciona porque parece que, que está funcionando y bueno, la, la, el tema del intercomunicador pues es gracioso, ¿no? hay casas en las que ya hay como 18 homepots, pues igual sirve, a mí me hace mucha gracia el, el ejemplo que ha puesto Apple aquí como um, eh, haciendo la, la pregunta de todo el mundo a comer, ¿no? Y yo me imagino todos los homepots de la casa a comer, a comer, a comer <risa> Pero bueno, es una cosa muy Apple, ¿no? De hecho, el intercomunicador es una cosa muy. Es una, eh. una característica muy Apple, igual que lo fue el Walkie Ahí eso
0: decirte yo, eh, sí, que,
1: exacto, eh. que es el
0: segundo intento después de que lo tuvimos en el en el reloj, sí. que estuvimos, yo creo, una semana todo el mundo utilizándolo, y es otra de esas sí. funcionalidades como la del sí. el compartir el corazón y estas cosas que molan mucho la primera sí. vez que llega el Apple Watch, y luego yo creo que ha caído totalmente en el olvido,
1: Sí, yo me acuerdo que lo utilizaba para enviarle mensajes subliminales a Eduardo Como el intercomunicador no se podía, el, el walkie talkie no se podía silenciar, pues claro, él lo oía, yo decía, Eduardo, soy tu conciencia, Pedro es el mejor y cosas así. Yo decía, Pedro, por favor, compórtate. No, <risas> bueno.
0: Las funcionalidades de estroleos son maravillosas, entenderlo. Sí sí sí, 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 totalmente. Sí, sí, total totalmente. <risas> Video rincón Pedro, aquí tenemos tres cositas esta semana, hay muchas cosas que se están moviendo en el mundo de, del streaming en general y del de audiovisual eh, pero en el apartado de Apple nos empezamos la semana con un redescubrimiento y es que Apple se sumaba a la moda y digo se sumaba porque no es la primera plataforma americana que está haciendo esto de pasar del streaming a una especie de lineal ficticio, eh, lo hacía con una cosa llamada Apple Music TV que iba a estar disponible tanto para Apple Music como para Apple TV, Apple TV en general dentro de sus canales, en el que al final era una especie de MTV bueno, reconvertido, no en el que íbamos a ver vídeos continuos, todo esto preparando el lanzamiento del documental, o mejor dicho el concierto que va a hacer de Bruce Springsteen y la e Street Band, y os digo que no es el primero porque Peacock, la cadena creada por Comcast barra NBC en Estados Unidos la funcionalidad inicial que hay la primera pestaña que cuando entras son precisamente eso, son canales de emisión de 24 horas alguno de ellos es Saturday Night Live por ejemplo hay un canal que es continuamente episodios de Saturday Night Live y que puedes hacer entonces más allá del, del streaming e de intentar volver era eh, que ni siquiera tienes que pensarlo que ese momento de 15 minutos habitual de cuando claro. trasteas con Netflix de que veo que dejó de ver bueno pues el que echan en la tele tenía su sentido y lo sigue teniendo a día de hoy y Apple sí. intentado de alguna forma aprovechar esto con este Apple Music TV que como otras cosas solamente está disponible en Estados Unidos o aquella gente que podamos tener o puedan tener una cuenta de Estados Unidos y puedan trastearla
1: a mí me parece el servicio muy interesante, sobre todo, como tú dices, que se ponga en modo televisión, ¿no? En modo radio, que tú entres y, oye, lo que estén emitiendo, que pues lo vas escuchando, lo vas viendo. Además, a Apple le, le viene muy bien, este, tú decías el MTV, esto es, de, de hecho, esto es el AMTV, ¿no? Uh -huh. El Apple Music T sí, Televisión. Sí, sí, um, y, y, y yo creo que a Apple le viene muy bien para promocionar a sus artistas tal como lo está haciendo, porque Apple eh, quiere también posicionarse en este, en este rango de, igual que lo ha he hecho con el Apple TV Plus, de... Y aquí nosotros somos un poco los elegantes ¿no? de, 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 en el tema este del streaming y os podemos proporcionar pues, un sistema de promoción que ahora mismo en las televisiones pues, no existe. Yo recuerdo que antes habían eh, programas de, de, de música en la televisión, ya no hay ningún programa de música más allá de, de Idol Kids, pero eso no, no sé cómo considerarlo realmente ese programa. Um, y, y creo que, que hace falta algo así, bueno, pues, porque no está mal de vez en cuando, pues, estamos haciendo tareas por la casa, nos ponemos los vídeos más que ponernos la música que sea solo la cartulada, del, del disco y ya está, y también os sirve de descubrimiento. Yo aquí, a Apple, quizá le pediría, oye, tío, que eres Apple, o sea, eh, eh, pones aquí también un poco las pilas y por qué no eh, personalizarlo un poquito. O sea, mm -hmm. me, créame mi propia eh, Apple Music Television con los vídeos que de los artistas que yo tengo, por ejemplo, o créame lista de reproducción de, de vídeos con, con mis canciones más escuchadas, ¿no? Podrían aprovechar esa esa funcionalidad para ir un poco más allá y no ser simplemente una televisión llevada a llevada Apple Music.
0: Yo creo que es el siguiente paso ¿eh? yo creo que lo sí. había pensado yo no tan concreto como tú, pero yo creo que desde luego ese es el siguiente paso en cuanto le empecemos a dar pues eso, igual que le damos a los me gusta de las canciones concretas o de los artistas concretos que se lleve ahí a crear tu propio canal de televisión de alguna forma de vídeos eh, automático Dos noticias sobre Apple TV Plus propiamente dicho, la primera es ese partnership que ya sabíamos con los herederos de Souls, del creador de Snoopy de, de Peanuts en general y de Charlie Brown Vamos a tener especiales, aquí nuevamente es una cosa mucho más pensada para Estados Unidos Que ha tenido siempre los especiales de Navidad, los especiales de de, de Acción de Gracias Que hombre, pienso un personaje internacional, pero al final realmente donde tiene mucho más peso es ahí en Estados Unidos Y lo que va a hacer es más especiales, más shows, bueno pues de uno de esos personajes nuevamente conocido en todo el mundo Especialmente en Estados Unidos, donde sus especiales de Navidad, como os digo, se estrenaban todos los santos años En las cadenas en abierto y siguen teniendo audiencias multimillonarias
1: Sí, y, y yo creo que es un buen movimiento también por el hecho de que todos estos especiales y estos acuerdos con socios, al final lo que hacen es ampliar un poco más el, el, el ecosistema de la marca a nivel de, de Apple TV, ¿no? que, que es lo que potenciaban cuando presentaban el servicio, que dijeron: no, aquí estamos la gente. Más top o la gente que sabemos juntarnos con los mejores aliados. no En, en, en consultoría siempre hay un dicho, eh, no hace falta que seas el, el, el mejor técnico, sino que tengas el teléfono del, del, del que lo sabe hacer. O sea, que yo creo que aquí un poco es también el, el, esa, eh, esa, esa forma de llevarlo.
0: Y la última, nada, de, de cuestión de horas antes de que estemos grabando esto el, el 22 de octubre, es que un nuevo documental, en este caso otro documental musical, nuevamente esa unión entre música y audiovisual que, que tradicionalmente quiere hacer Apple, sobre la Velvet Underground, que curiosamente no tiene ningún documental que yo recordase hasta ahora y es uno de esos nombres míticos de decir la Velvet, la Velvet y que todos recordamos, Pedro.
1: Sí, sí, sí. Bueno, además es que es algo, es algo, histórico, ¿no? Yo, fíjate, todos los contenidos que está lanzando Apple ahora mismo son eh, tema que no se Momentos importantes en, en algún momento de la historia que de, de, del pasado o, o, de, o de la música o, o acontecimientos que no lo hemos visto, no lo vemos en ningún otro sitio. Tú te metes en Netflix, te metes en Amazon Prime, te metes en HBO y ves buenas series, evidentemente ves tal, pero el, el, el contenido que, que, que está ofreciendo Apple yo creo que se aleja un poco más y es un poco más gourmet. no Yo lo veo un poco más de, 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 de verlo con, el, con la copa de vino y, y el puro, ¿no? Eh, pero, pero bueno, también... Eh, tiene que haber de todo y yo creo que eh, la ampliación del servicio que están haciendo con cosas como estas que son tan típicas y tan clásicas y, y tan atrayentes para, para la gente que le gusta, que también es parte de la historia, um, Bueno, eh, comple complementa un poco lo, lo, lo que estamos viendo por otro lado como la llegada de cosas como la fundación mm -hmm. y cosas así que son mucho más, más punteras. No, Están dándole un poco a todos los palos, aunque están empezando por estas porque yo creo que son también las más fáciles de producir, la más fácil de hacer, las que llegan antes que una mega hiperproducción como, como la Fundación o, o, o las nuevas temporadas de las series que ahora está un poco parado todo con el tema de la pandemia, que aprovechan mucho material que ya existía a lo mejor.
0: Sí, tenemos que, yo oí el rumor de que volvía a rodarse ahora dentro de nada, sí. porque tenían rodado casi todo pero habían parado parte de la, de la segunda temporada Exacto. de The Morning Show, Dickinson también, también tenemos el estreno y que iba a comenzar la tercera, y yo creo que sí que, que desde luego, ahora a finales de año bueno, tenemos que hacer un repaso de de cómo ha ido la producción, de cómo yo creo que se está encontrando el hueco y cómo de alguna forma, y yo lo he oído en tres o cuatro podcasts los últimos meses americanos, está yendo lo que fue HBO en sus comienzos ¿no? mientras que HBO sí. intenta ser la nueva Netflix con la entrada de AT&T y este HBO Max de lo que mismo pero corregido y aumentado y mucho más contenido Apple sigue teniendo cosas mmm, muy concretas y mira que tendría el dinero como castigo y si quisiesen invertir lo que invierte Netflix lo quiere hacer, pero al final yo creo que tiene bastante claro esa parte de, de ser un añadido y de tener esa calidad y, y poco a poco lo están consiguiendo, Pedro, de verdad yo creo que este sí. va a ser una un después, al wow, menos a así nombre así. de reconocimiento de marca, el haber ampliado los meses que han me llegó la cartita también esta de que me la van hasta enero, como mínimo. Eh, sí. Es una señal de que seguimos confiando. Y ese es el punto claro, ¿no? Desde el final eh, mm. vivimos, es algo parecido a los artes, vivimos en un tiempo robado en el que veremos a ver cuando acabe la época gratuita del año, quién gente sí. va a, a renovar la suscripción. Y yo creo que mucha más de la que podíamos pensar a primeros de año. ¿eh?
1: Sí, 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 sí. Bueno, ahora hay mucha gente, es que también todo lo que está por llegar, ¿no? Yo más allá, evidentemente a mí me llega en la cabeza la fundación, pero no hay que olvidar pues todas las temporadas de las series que ahora están gustando, y las series que están gustando son eh, pues... La... Apenas no hace tantas series, pero todas las que pone, pues parece que, oye, están gustando mucho, The Morning Show. Yo, era una serie que jamás hubiera visto, te lo digo en serio, jamás hubiera visto en un Netflix o en un HBO. ¿Por qué? Porque me las marcan dentro de muchas más cosas que a lo mejor me llaman más la atención, incluso aunque repita series que ya he visto, pues a lo mejor prefiero ver esa que meterme en, una, en algo de, como una cadena de televisión que a mí no me interesa. O Ted Lasso. Yo es una serie, de verdad, que si no lo, me lo hubieran recomendado tanto, o por Twitter dijeran, es obligatorio verla sí o sí. Eh, jamás jamás la hubiera visto, aunque hubiera estado en otra cadena. Y aquí la ves porque dices tú, fíjate, de todas las series que tienen para hacer, ¿por qué escogen esta? O sea, yo creo que el, el, lo que tenemos en la cabeza es que Netflix, HBO y Amazon Prime lo mete todo lo que pueda, o sea, es a muerte. Sin embargo, Apple se piensa mucho esto para que cada cosa que ponga es como los, las características que añaden a sus nuevos dispositivos, ¿no? Ellos nunca son los primeros, van añadiendo muy poquito a poco, demasiado poco... A veces, según piensan algunos, y aquí está pasando exactamente lo mismo. Van metiendo muy pocas cosas, pero son como perlitas no que te puedes ir encontrando. Evidentemente te pueden gustar o no. A mí, por ejemplo, Dickinson eh, os gusta mucho la serie, pero no es el tipo de serie. A mí no me, no me gusta, pero Ted Lasso, The Morning Show, es una cosa que jamás me hubiera esperado que me gustara y es que no es que me guste, que estoy deseando... Eh, ver la segunda temporada de Morning Show y, y bueno y que haya una segunda temporada de, de, de Tres Lasso también.
0: Y además es que una de las cosas que yo creo que al principio todo el mundo le tenía miedo, que es que Apple ha llegado a la ciudad con una bolsa de dinero y esto con los creativos, y en Hollywood es peligrosísimo porque lo que intentarán es colarle todas las cosas medianeras de segunda o de tercera categoría o aquellas cosas productos Exacto. que nunca han salido porque están locos por comprar. ¿Qué es lo que han hecho con Quibi? que A la cual hay que guardar unos segundos de silencio, que ya se ha confirmado que están cerrando olas, lo cual me fastidia bastante porque hay un documental que tienen comprado que espero que tenga la luz al día, eran 10 episodios sobre la eterna pugna entre Marvel y DC en los años 70 y 80, sí. que Kevin Smith lo había podido ver entero y decía que era maravilloso y tenían que editarlo tenían que, que emitirlo a primeros de noviembre y no sé si al final lo van a emitir o no, pero bueno, esta es otra historia. Pero con Quibi, que yo creo que ha pasado eso, eh, de la poquito que yo sí. vi al final, y es de lo peor, no recuerdo ni el nombre de la serie, ni tengo ganas de recordarlo, yo creo que es lo peor que he visto en muchísimo tiempo en, en televisión, o mejor dicho en el móvil en este caso, que pues todavía no lo podía mandar por el play contra, la, contra la televisión, sí. lo vi en el iPad, de hecho, porque en el iPad sí que podía hacerlo descargándome a dos por, creo que es la única aplicación que he virtualizado en, digo, es en cuatro años, cinco años, fácilmente. El caso es que... A Quibi, que yo creo que sí que ha tenido ese problema, y es que no ha tenido ningún gran éxito, que luego todo lo que le habían vendido con grandes nombres era el proyecto que había al fondo del cajón, pero el fondo del cajón que me dejé en el despacho anterior y que tiene que recordar porque compraban cualquier cosa. Exacto. Eso mm. yo creo que sí es la única que podría ser, que yo creo que era, vamos a hacer una gran superproducción con Momoa y quién le dice que no a estas alturas después de Aquaman a hacer una superproducción claro. con Momoa. Yo creo que es la única que podría ser así. Pero el resto son series que dices, Leche, aquí ha habido una mucha labor de... De lo que siempre había dicho Apple, de por cada, mil sí, por cada mil nos decimos un sí, ¿no? Yo creo que eso también sí. se ha dado dentro de las de las series. Sí,
1: sí, sí. sí Y, y es eso, ¿eh? También mucha gente piensa que van a un ritmo muy lento, pero bueno, pasa igual con los dispositivos, uh -huh. es que es filosofía Apple total uh -huh. y, y, bueno, y, y recuperan muchas series que también nos hacen evocar cosas, ¿no? Por, por ejemplo, eh, eh, Amazon eh, eh, Historias Asombrosas, uh -huh. eh, que es una serie que yo la recuerdo de mi infancia y, oye, cuando la vi... Eh, pues aquí en este caso me pareció la gran super serie, pero bueno, me gustó verla porque me, me traía recuerdos, ¿no? Y son, son cosas que te llaman la atención, te hacen como un clic. Y yo creo que es importante que si tienes poco, que sea un contenido que o sabes que va a gustar mucho o sabes que es diferencial para lo que tú ofreces o para lo que ofrece el resto. Con lo que, bueno, veamos a ver qué, 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 tal, qué tal funciona cuando llegue todo lo nuevo, porque claro, ya con la fundación. Ya, os obligo a todo el mundo a que os hagáis de Apple Music, de Apple, Music, de, de, de Apple TV.
0: Algo tendremos o sea, que hacer fundación cuando se estrene, Pedro. Esa tenemos que sí, la sí, semana, sí, a semana que, que en en un,
1: sí, sí, hay que verla en un cine o, o yo qué sé, y llevar pañuelos para cuando llore y todo eso. El caso es que mucha gente me dice, pero no, no, no hagas tanto, de, tanto hype de, de la fundación que luego no te va a gustar. Si ha leído los libros no te va a gustar. Si está claro, es imposible que los libros hagan una serie, pero solo... De, de ver a, a, a. Bueno, no quiero desvelar muchas cosas. Si digo nombre ya se sabe quién qué, qué es lo que pasa, pero pero solo desde de, a Harry Seldon, por, por lo menos, ¿no? Uh -huh. Que sale al principio, que ya saben en el tráiler. Joder, pues oye, yo me lo imaginaba casi así, ¿no? Además han escogido a un muy buen actor. Uh -huh. o, bueno, muy buenos actores, o sea que que, que ya, que tienen que, que salir ya Ay, la serie Esa, esa
0: primera haciendo con Jared Harris tiene que ser vamos, espectacular Totalmente. Rumores, rumores porque salimos de productos pero ya estamos hablando del año que viene, por supuesto que sí, hasta ahí podemos llegar. La primera de todas estas es, hemos tenido keynote en, en septiembre, hemos tenido keynote en octubre y nos falta una que se rumorea, la que sabemos que tenemos que tener con alguna presentación ya de eh, Apple Silicon dentro de los Macs. El 17 de noviembre podría ser la fecha eh, de nada para esta última presentación, creemos, de este año, ¿no, Pedro?
1: Sí. Yo antes podría tener medianamente claro que iba a haber una presentación en noviembre. Eh, ahora, después de haber probado el iPhone 12 y el iPad Air, os digo que va a haberla, vamos, 100% seguro. Es imposible que no presenten algo de lo que han investigado y han sacado con este A14. O sea, yo, de verdad, cuando... El, solo de pasar el Geekbench al, al iPhone y al iPad Air, ya me di cuenta que aquí, esta vez, no se han andado con chiquitas. Y lo que hemos visto en el iPhone 12 y en el iPad Air, tiene que ser un aperitivo con lo que le tienen preparado para el mundo Mac, que, que va a ser eh, muy potente. Y esto no es hype, son números. O sea, podéis ver el Geekbench. Es, lo digo en el artículo, de, de luego lo comentaré en el, en el, esto del, en, en, cuando veamos los análisis, uh -huh. pero... El mayor valor en mononúcleo que he tenido en cualquier producto de Apple que he revisado en los últimos 15 años. O sea, bueno, tampoco es difícil porque evidentemente no va a ser igual que el de hace 10 años, ¿no? Pero de los últimos, incluido el MacBook Pro 16 pulgadas uh -huh. o algunos con procesadores i9, eh, es, que, es, que, es que se lo come, se lo come. O sea, que aquí van a haber muchas sorpresas, creo yo. ¿eh?
0: Lo que está haciendo el equipo de Apple de, 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 de toda la parte de, de, de Silicon, lo que está haciendo toda la parte del procesadores, es que es digno de estudio y a esto sí que dedicarles un libro. ¿eh? O sea, Pero ya no solo...
1: Es, es, es que ya no solo es la potencia. Es que ya no solo es la potencia, Es que te, te estamos diciendo que lo, lo que tienen estos, estos teléfonos es más potente que un i7 o que un i9 en algunos en algunas circunstancias a nivel de mononúcleo. Eh... A nivel de mononucleo. eh sin refrigeración activa. O sea, que esto no lleva ventiladores. O sea, es que es brutal. De hecho, ayer hicimos un directo en la Pelesfera para comentar el análisis y enseñar un poco el producto y tal, El iPad. Y un lector me comentaba, oye, se calienta mucho el iPad, bro, ¿verdad? Una 14 tal. Y dije, mira, no lo he mencionado en el artículo ni lo he mencionado porque. Como al probarlo no he visto nada raro, ni se me ha pasado por la cabeza no. comentarlo. O sea, es una de las cosas que dices tú. Si no está en el artículo es porque, vamos, ni, ni me ha rozado el interés. O sea, no, no, tiene, no tiene nada que decir, no tiene nada nuevo. Y, y esto, de hecho, lo es. Evidentemente, eh, bueno, tampoco es que se caliente. No quiero decir que se caliente como un iPad normal. O sea, no, no. no, no, no noto nada raro. Igual, y el teléfono igual. Y, este, y eso que ahora tiene la, el lateral es de... En, en, de acero en, en el caso del iPhone 12 Pro se puede calentar un poquito más con, cuando empieza a darle caña pero es que tampoco he notado nada raro, o sea yo creo que tienen preparado una, una bomba atómica con el tema de procesadores en el Mac porque yo ahora mismo no me creo que cuando haya una presentación para presentar los Apple Silicon, igual me equivoco pero nos digan, bueno aquí tenéis un Mac con el chip A14 no nos van a decir, hola aquí tenéis un Mac con el chip M1 ¿Eh? de, que es esto, y tiene 28 núcleos, porque aquí, claro, aquí lo bueno, ya no solo que sean buenos mononúcleos, que es la gran diferencia con lo que estaba haciendo un poco la competencia, es que si eso tú lo multiplicas por eh, la escalabilidad de los núcleos, o sea, evidentemente tú la, la, el resultado de, la, de esa multiplicación no es lineal, no no es tantos núcleos por, por lo que cada núcleo, pues es tanto, no, porque eh, no, eso no es lineal, pero aún así... El, el, o sea, lo, lo que te ofrece es, es absolutamente bestial, bestial, solo estamos hablando de CPU si hablamos del Machine Learning que tiene 16 núcleos, los muy animales han puesto 16 núcleos o sea que yo cuando escribir el artículo pensaba que eran 12 lo, menos mal que lo miré, digo no, 16 núcleos, o sea, es brutal es brutal, a ver, a ver qué presenta o sea, seguro que le va a presentar, y el 17 de noviembre pues mira yo que sé Apple, eh, a mí la, cuadra, la, la la fecha me cuadra por una cosa que no puedo decir ya os lo digo yo, o sea, no es que sepa nada, pero me cuadra, me cuadra la fecha, y nada, pues ya tomaré vacaciones, en no pasa nada, esta semana he dormido dos horas, o sea, no, no, literalmente, antes de la review del iPad Air, yo creo que esa noche, y eso que tenía el artículo y las fotos y los vídeos ya grabados del fin de semana repasando y tal, yo creo que me acosté a las 3 o las 4 de la mañana
0: para cumplir con todos vosotros y luego además te metes el, el live en YouTube y luego además charlas de pelefera conforme terminas comentando la jugada madre mía sí 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 hay que estar ahí a tope hombre
1: son momentos chulos también hay y que igual. vivirlos pero bueno yo las, la, a ver estas ojeras luego quién me las paga quién me las quita ¿Quién me sí quita? señor
0: sí señor sí señor vamos a ir ya mismo con, con el análisis tanto del iPhone 12 como el Pro sí. como el iPad Air antes de eso dos rumores muy rápidos y es que ya tenemos rumores del iPhone para el año que viene con los tres cosas yo creo que ¿no? Que, que de alguna forma si nos echaron en falta sí que se comentaron eh, durante la presentación del 12. ¿no? Es, por un lado, en la desaparición de, de los puertos, una vez utilizándose ya lo comentábamos en el programa de la semana pasada ese caballo de Troya que puede ser el MagSafe por otro lado, la, el refresco de 120 hercios, que tú también lo comentas y luego lo hablamos en el iPad, que es quizás lo único, aquella gente que ha trabajado con el iPad Pro puede echar de menos sí. en el iPad Air, y es que al final no tiene ese promotion y no tiene esos 120 hercios sino que se va a los 60, mm. y luego yo creo que la gran espera, más aún después de que se haya incorporado Dentro del, iPhone, eh, dentro del iPad Air del 2020 y sobre todo por los tiempos que estamos a día de hoy con las mascarillas en la incorporación de un Touch ID.
1: Claro, de todas formas estos rumores hay que tomarlos con muchas pinzas porque estamos a un año vista de que salga el producto del año que viene y, y a pesar de que hay muchas filtraciones y mucho tal, eh, yo creo sinceramente que, que es muy pronto para, para saber esto. Yo, la verdad, no veo que vuelva Touch ID, yo lo siento por ti. Uh -huh. Yo soy defensora a muerte de Face ID y... Si tuviera que invertir en algo, yo invertiría en mejorar Face ID para que nos reconozca con mascarillas, mejorar el, el array de cámaras para que sean más pequeñas. Que sí, sí que es algo que echo de menos en, el, en los iPhone 12, que sea el noche sea un poquito más pequeño, aunque ya no molesta, estás acostumbrado eh, y el nuevo rediseño al ser más estrechito pues parece que sea más pequeño, ¿no? Pero, pero bueno, eh, estaría bien que, que lo hubieran, que lo hubieran cambiado. Eh, yo mejoraría Face ID. Face ID tiene todo el futuro del sí. mundo que le puedas meter y además ahora están metiendo núcleos de Machine Learning a saco que pueden ayudar todavía a, a la decodificación de la cara eh, aquí lo que me sorprende por ejemplo en el iPad Air es que el, el touch del de iPad Air es, eh, tiene una nueva se, una segunda generación de Secure Enclave que es el, el sitio donde se, se guardan nuestros datos biométricos y de ahí no salen o sea lo que hace, lo que hace el, el dispositivo es consultar ese Secure Enclave y decirle ¿esta persona es quien dice ser? ¿sí, ¿sí o no? ¿sí? vale pues entonces le dejo entrar no pues entonces lo paro eh, es muy rápido y el, el Touch ID de del de iPad Air es muy rápido, más rápido que, 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 el, que el anterior. A pesar de que el botón es plano, la verdad es que no es, es muy rápido. Entonces, yo me lo comentaba yo con Eduardo. Digo, oye, y esto, eh, ¿por qué habrán invertido en desarrollar un Touch ID todavía mejor cuando podrían haber utilizado la tecnología que ya tenían en los iPhone, que ya la tenían hecha? Tienen que cambiar el botón y ya lo tendrían. No hace falta. Es porque están pensando para nuevos productos. Quizás sí, pero yo en un iPhone poner un Touch ID ahora por mucha pandemia, etcétera, etcétera y esperemos que dentro de un año no estemos así ojalá no estemos así y ya, ya haya pasado todo eh, yo creo que es dar un paso atrás eh, incluso aunque os encante Touch ID pensad a nivel de marketing cómo sería que Apple dijera volvemos a Touch ID Sí, eso es como decir, ojo, ¿eh?
0: Yo creo que no volvemos, Pedro. Yo creo que combinamos. Creo que lo comentamos hace Uf. mucho tiempo yo. de Al final, la clave aquí es que este reconozca que soy yo. Y a veces puede ser la cara, y a veces puede ser el dedo, y a veces puede ser el que me detecte el pulso, y a veces puede ser...
1: Ya, pero eh, eso otras. también es... Ya, ya. Eso también eso también sería una, un reconocimiento in, eh, implícito de, de que pff, necesitamos Tacheti. Y hemos, dijimos que no. <risa>
0: no. Puede ser. No o sea, lo sé, hombre. Yo las creo dos que al final... cosas a la vez... Si dan ese yo, paso. Yo si
1: fuera, Tim Cook, yo si fuera Tim Cook diría, a ver, ponerme 28 núcleos si hace falta, uh -huh. pero que el Face ID me reconozca con, eh, con mascarilla. A ver, la tecnología para, para reconocernos con mascarilla ya existe y lo podría hacer Apple perfectamente mañana mismo. Y es tan fácil como rebajar el nivel de seguridad que tiene Face ID porque tenemos la mitad del patrón es biométrico blanco. de la cara para reconocernos. Pero eh, Apple no quiere hacer eso, evidentemente no puede... Quitar que seguridad. Entonces, bueno, pues hay que ver cómo lo cómo lo resuelve. Al final es mayor profundidad, mayor definición de los datos biométricos, de la parte que se puede ver de, de la cara y ya está, el, cómo tienen que
0: trabajar. Nos queda un añito para saberlo. Yo creo que incluso tenemos alguna vista antes, pero yo entiendo que al menos el iPad Pro sí. tendrán que renovarlo antes de que sí, se larga seguro. en septiembre-octubre. Sí, no sí, digo sí, el normal, sí. pero yo creo que el Pro sí que va tocando y ahí yo creo sí. que tendremos un anticipo de si vuelven a incorporar sí. también Touch ID junto o en vez de eh, Face ID para, para el ah. nuevo iPad Pro, yo creo que sí tendremos una, una pista.
1: Sí, ¿eh? ya, el iPad está lo tiene en el retrovisor el iPad Pro ahora mismo. Y si saca o sea, el portátil, ahora...
0: es que estoy pensando yo también que igual el MacBook Pro, un nuevo MacBook Air o sí, eh, un nuevo Bamboo y vuelven a retomar el nombre de MacBook de cara al... De cara a los, a los, a la pen -silicon, igual también tenemos ahí algún detector, sea contacto o sea con. debut el Face ID dentro del, del portátil, ¿eh?
1: Es que yo te digo una cosa, el Touch ID, el, el Touch ID en los teléfonos sí que lo veo. Lo veo útil porque es muy cómodo, tienes una sola mano y tal. El Touch ID en los, en un dispositivo tan grande como el iPad es un pelín incómodo. Yo no sé si es porque estamos acostumbrados al Face ID y ya yo abría el iPad Air y directamente hacía el SoyPUP el soy y. Y claro me decía tienes el tache aquí tengo que poner el dedo uh -huh. eh, tienes que acordarte sobre todo también cuando identifiques la, la tu huella qué mano es la que es la que tienes más cerca del dedo no yo puse yo soy diestro y puse la derecha y claro el botón queda a la izquierda entonces tienes que hacer aquí como un giro un poco raro pero, pero no es tan cómodo como en los teléfonos eh, pero si eh, funciona mucho más rápido en contra en, el contrapunto es ese no eh, yo creo que es una, es una buena opción para abaratar Yo creo que, que el resultado manteniendo el diseño del Pro y además no rebajan la calidad ni la seguridad, con lo que me ha parecido una solución perfecta, muy Apple además porque ha mejorado lo, lo que conocíamos de esto, así que eh, sí, sí. funciona bien, pero yo soy muy Face ID a muerte.
0: A mí depende mucho del uso, es decir, yo creo que, por ejemplo el Face ID combinado con teclado, el del doble dar barra espaciadora para lanzar es comodísimo, que al final está sí. ya dentro a mí, que tú sabes que yo lo utilizo también tumbado en la cama y suele estar, y ahí hay veces que el ángulo no me lo coge bien y sería mucho más cómodo porque yo lo tengo el, el que me detectase el dedo, yo creo que depende mucho del uso el que tengas y el, el que utiliza, pero bueno ahora hablamos un poquito del iPad Air, y sí. lo último que nos queda es ese animal mitológico llamado AirTags que entendemos que tiene que debutar desde hace un año y pico, que no sabemos si será ahora en noviembre y los últimos rumores de este nuevamente animal mitológico es que no habrá uno sino dos porque al final tenemos distintos tamaños que también es una cosa relativamente lógica mm,
1: Sí, fíjate, pero mm, dos tamaños pero, y, y, y ¿qué ofrecerán estos distintos tamaños? ¿o, o por qué necesitaremos? Yo, yo, yo creo que lo que puede haber pasado aquí es que los AirTags de primera generación que yo recuerdo que se deberían haber pasado el año, o sea, se deberían haber presentado el año pasado, uh -huh. cuando nos faltó esa media hora en la no yo creo que era esto lo que querían presentar pero querían cerrar el ecosistema que, que tuviera todos los chips U1 que estuvieran en el mercado ahora con los iPhone 12 eh, y el, el iPhone 11 súper rápido hacer un nerd pues, se nota un montón el chip U1 a la hora de comunicar eh, y yo creo que estaban esperando eso ¿qué ha pasado? pues igualmente yo creo que durante el tiempo han dicho bueno pues vamos a hacer uno más grande porque a lo mejor tenga esto a lo mejor tenga batería por ejemplo en lugar de, de la pila que se hablaba en un principio pero, pero sí, sí, tiene que venir yo creo que vendrá de la mano de la AirPower ya directamente y, y ya estamos todos contentos
0: <risa> O al menos de esa cosa portátil que nos apetece tantísimo a ti a mí de tener el MagSafe que combine ese con el reloj que es una preciosidad lo que presentaron y todavía no lo hemos podido ver. Lo único que se ha podido ver hasta ahora es el conector MagSafe simple y normalito.
1: Exacto. Sí, sí. Bueno, yo el, el MagSafe Duo eh, estoy encantadísimo. El MagSafe eh, Apple el, lo ha enviado en las unidades de, de sesión y, y tengo que decir que no me acaba de, 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 de convencer uh -huh. mucho el, el, el uso porque... Eh, yo, yo como lo uso es yo tengo en la mesa y tengo un, un dock inalámbrico que yo dejo el teléfono lo cojo, lo dejo, lo cojo, claro con esto te llevas el cable detrás que también es bueno porque no se desconecta, o pues sea puedes utilizar el teléfono <risas> sin desconectarlo del cable eh, pero claro ya tienes que usar las dos manos para quitar el cable del conector magnético el MagSafe de, del, del teléfono, entonces bueno lo veo cómodo porque enseguida que dejas el teléfono encima vamos se acoplan inmediatamente y no hay posibilidad de que de que, se, de que se pongan en mala posición y además está cargándote a 15 vatios o sea que lo tienes en carga súper rápida eh, pero bueno, no sé, tengo que probarlo un poquito más, ahora de momento lo tengo aquí encima de la mesa pero al final, casi por inercia lo, lo acabo dejando en el, en el, en el, en el, en el otro dock que ah. tengo en alámbrico, para, para que es más cómodo quitarlo y ponerlo
0: si Pedro tiene eso encima de la mesa es porque tiene cerquita el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro y entramos ya en el tema de la semana. Eh, cuéntanos, el teléfono ya se ha escrito, has hablado de él. Cuenta cómo ha sido la experiencia de, de que llegase sobre todo los colores. Pedro, tengo muchísima curiosidad de esos colores brillantes, no brillantes, cómo quedan, que al final lo que hasta ahora nadie hemos podido ver.
1: Pues en, en estas unidades de review, sabéis que hay dos olas, la primera sale el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro y en la siguiente ola que será en noviembre saldrá el iPhone 12 mini y el iPhone 12 Pro Max, que son los dos extremos. En esta primera ola las unidades de cesión que me han llegado son en del iPhone 12 normal, me ha llegado el azul, color azul tal cual, y, eh, y para el iPhone 12 Pro me ha llegado en blanco. Eh, que yo digo, uy, en blanco, qué típico, ¿no? Porque al final esto ya es el color que teníamos acostumbrados. El azul me ha sorprendido muchísimo porque antes de que llegaran las unidades de sesión veíamos algunas imágenes por ahí y es un azul como, no sé, como eh, color de de, de de juguete de los 80 uh -huh. envejecido. No lo veía, no lo veía en color tal. En directo es mucho más bonito. Es cierto que es un, es un color, un azul eh, muy marcado, muy es muy oscuro, no es el, 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 el color suave que nos tiene acostumbrados Apple. Eh, como por ejemplo el azul del, del iPhone 12 Pro, ¿no? que ahí sí que se nota más, el, que es más clarito, es un tono más, más cielo. Este es, es muy marcado, pero claro, le da, le da al iPhone 12 un rollazo que no lo tiene ninguna otra generación. Yo creo que se nota mucho y destaca y llama mucho la atención. También depende de cómo le dé la luz. Eh, si le da la luz directa, evidentemente destaca mucho más. Si, lo, si, está en, si está por casa o en cualquier sitio que estéis trabajando en la oficina y tal... No, no lo tenéis ahí, se ve, se ve un poquito el azul es el, prácticamente es muy parecido al color del, del Apple Watch Series 6 el, el Deep Navy, bueno de hecho se llaman igual, o sea que es el mismo color, el color uh -huh. Deep Navy es el, ese es exactamente, pero en el teléfono, y queda bien, el blanco en el iPhone 12 Pro, pues le sienta de maravilla, y para mí sí que ha sido la sorpresa yo cuando lo abrí la caja Eduardo Arcos puso también en su review, hizo un, hizo un, un unboxing en YouTube y, y sale él reaccionando a la apertura de, de los teléfonos y yo creo que todos reaccionamos igual que lo videos y wow, le sienta muy bien porque primero que se nota que es una nueva generación, olvidaos eso de que esto es un iPhone 4 o un iPhone 5, no es así. O sea, cuando lo veáis veréis que no es así, los bordes de acero inoxidable le sientan fantásticos, se nota el trabajo de todos estos años a nivel de la pantalla, eh, a nivel del peso que se ha aligerado... Eh. Y, y, y le queda muy bien, es un blanco perlado por la parte de atrás, muy parecido al que tenía el iPhone 11, eh, el, el iPhone 11 Pro en la parte de atrás, que, que no es el típico blanco plasticoso que, eh, que teníamos en algunos en, el, en algunos modelos anteriores, es un, es un blanco muy muy discreto y muy elegante, y los bordes en, eh, en, en plata totalmente reflect son casi prácticamente un espejo uh -huh. pues también le queda muy bien, yo creo que es un gustazo usarlo. ¿eh? Yo estoy súper contento por la apariencia que tiene y cómo queda en la mano y cómo se usa y también porque la pantalla ha mejorado y muchas cosas. no Pero el diseño le llama mucho la atención también porque yo creo que es el primer diseño que vemos distinto desde los iPhone 6
0: al Hola. principio. Háblame de eso, Pedro, de la sensación en la mano del peso, de, de lo que al final todavía ninguno de nosotros hemos podido tener y tú no lo has tenido hasta allí, porque no pudieses evidentemente tener ese no. briefing posterior hasta que ha llegado el producto, y tengo sí. mucha curiosidad porque al final, evidentemente, las especificaciones son las que son, y el poder comentarlo no. y verlo en el vídeo, está clarísimo que mejor que en la pelesfera no lo podéis hacer pero cuéntame esa sensación en la mano sí. y de, del uso, acostumbrados al formato de los últimos tres años con una estructura volver a esto, y, y el peso ese tipo de cosas, que, que al final Solamente cuando los has tocado y has estado un tiempo con él, puedes, puedes sí. contar.
1: De hecho, es lo que lo que echamos de menos de los de, 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 de las Keynote presenciales es precisamente esto. No solo por vivir el momento, estar allí, transmitirlo, que sea todo el mundo partícipe del momento de la Keynote, la llegada al Apple Park y tal. Sobre todo el hecho de que sales de la Keynote y, claro, la gente me pregunta ¿y qué tal es el color verde? Claro, pues no lo sé. A mí solo me han enviado el, el, el azul. Entonces, claro, es un poco que te quedas un poco que no, no, no sabes cómo va a quedar, no cómo se ve en la realidad, porque ya veis, por ejemplo, con el color azul de mi review, eh, que es muy distinto al cómo se ve en, en, en las imágenes, para mejor, o sea, que es para mejor. Yo, de hecho, todas las fotos de mi análisis están sin están tal cual, o sea, es, no, no están eh, modificadas en, en el tema del color. Um, y en mano, pues, es más ligero que el iPhone 11. Eh, ahora tengo el iPhone 11, el iPhone 12 Pro en mano. Es más ligero que el iPhone, que el iPhone 11, y cuando lo tocas por primera vez, te pasan dos cosas. Primero, que es una sensación rara porque, claro, estamos acostumbrados a los iPhone con bordes pla con bordes redondeados. Uh -huh. Entonces, cuando lo coges, dices, ostras, pues, eh, notas los, los bordes, ¿no? No molesta, pero es una sensación distinta. ¿Qué pasa cuando vuelvas al iPhone 11? Que, te da, que te, te da una sensación de que estás viendo un terminal de hace como 30 años. De, de un, un terminal muy clásico, ¿no? Ahora lo ves, lo tengo los dos justo al lado, y es, como muy clásico, ¿no? Con los bordes de cristal. Además, este cristal de los iPhone 12 es completamente plano de borde a borde para las, eh, los protectores si le queréis poner o las fundas, viene perfecto. Y claro, cuando tú ves esta, esta pantalla, que además está eh, tiene mucha tiene más resolución que la que teníamos antes, eh, se ve fantástica, puede llegar hasta los 1200 nits de claro brillo. Si no. Es una locura. Eh, pues claro, comparándola con la del iPhone 11, que está como los bordes redondeados hacen como que esté en eh, la pantalla enclaustrada dentro de, de, un, de, un, de un de un cristal uh -huh. no sobre todo por esa zona y claro, da una sensación como como de, de, de más pesado ¿no? el, el, el teléfono um, yo la sensación que te da es que realmente estás ante una nueva generación. Yo lo decía en el, en el Primeras Impresiones, ¿no? De, realmente es una nueva generación de iPhones y esto ha sido posible. De hecho, este, este diseño lo han usado porque por la experiencia que tuvieron eh, hasta que llegaron al iPhone 5 porque eh, el cambio de antenas que se necesita para el 5G tienen que posicionarlo de forma que sea, eh, bueno, muy fácilmente eh, eh, que, que, puedan, que, puedan, que estén a la vista, ¿no? Que, que sean... Eh, que se puedan comunicar bien con, con, las, con, los con las, las las antenas y el y por eso explicaron tan bien el tema de las antenas ¿no? para que no pase como pasó con el iPhone 4 y la antena gay que yo la agarro de aquí y no la agarro de allá aquí dijeron, ojito, vamos a poner las antenas así como toca y que está funcionando bien, yo el 5G aún no lo he probado porque eh, no, no estoy en el centro de Valencia, quiero probarlo este fin de semana um, y lo probaré con Vodafone, que es la. Tengo dos compañías, Vodafone y O2. O2 no tiene 5G. Lo probaré con Vodafone en el centro de Valencia. Y contaré sobre todo a ver qué tal es el. el si, se, si hay una disminución de la batería. Que aquí uh, hay, que, hay que ver lo que es el 5G consume más. Pero ha pasado también cuando digo el 3G. Yo recuerdo cuando llegaron las primeras capturas robadas de activar 3G y salía un mensaje. Uh -huh. Activando esta opción eh, te decimos que. ¿Vas a consumir más batería? Pues evidentemente, ¿no? Y ahora que estamos así cambiando casi de generación celular, pues también va a pasar. Pero bueno, pues hay que probarlo todo. Yo, eh, por eso, esta semana yo no he publicado mi análisis. Yo he publicado en primeras impresiones. Porque es que este teléfono hay que probarlo muy a fondo. A nivel de potencia, de cámaras, de, de, de conectividad celular. Y, y bueno, pues durante la semana que viene ya saldrá mi análisis definitivo. Y haremos también alguna cosita en vídeo y tal. Pero en principio... Eh, yo ahora mismo estoy usando los dos teléfonos, el iPhone 11, y el iPhone 11 Pro y el iPhone 12 Pro um, y es que eh, se me va la vista el iPhone 12 Pro, pero no por nada, si por, no, porque de verdad que se nota un cambio mmm, bastante bestia. Eh, con esto no quiero decir que todos los que tengáis iPhone 11 os compréis un iPhone 12, con el iPhone 11 tenéis vida con el teléfono de sobra, no sé que seáis unos caprichosos como somos todos nosotros los que estamos oyendo este podcast, ¿Qué? pero bueno Pedro no
0: dice que os compréis un 12, podéis comprar un 12 o un 12 Pro o sea, ahí yo, da libertad absoluta la, o, o expresaros al Pro Max o el 12 Max, Mini incluso ¿verdad? Claro. Sí. claro que sí claro que Exacto, sí. Ahí, ahí
1: estamos pero, pero sí que es cierto que, que, que ya tengo ganas de que me den la portabilidad de O2 con una tarjeta, claro, yo tengo la tarjeta eSIM con O2, entonces claro, tengo que pedir la portabilidad la portabilidad no, tengo que pedir un duplicado de la e sim para poder instalarla. En... No, eh, iOS permite una transferencia de SIM, pero claro, las operadoras españolas pues no lo tienen.
0: Ay, lo de siempre ves. Positas. Hay cosas que cambian como la antena Gate, hay cosas que no cambian claro. nunca, como las <risa> operadoras. Es que no. <risa> hay <risa> cosas que no. Bueno, ¿las cámaras del Pro son mucho más espectaculares que las del 12 o tengo que esperar pro max Sí,
1: Buah, son increíbles. Yo la, lo, lo, he, lo he probado muy, bueno, muy poco. Lo he probado bastante, pero muy poco en comparación a cómo quiero probarlo. Los, el, modo de, eh, el modo nocturno en el modo ultra gran angular que no habíamos tenido antes va a ser espectacular, o sea, imaginad estar en una playa, poner el modo ultra gran angular eh, que antes el modo noche no estaba y que con el modo noche ahora te captura una imagen en ese formato, o sea, es brutal. Eh, eh, el el vídeo también funciona increíble, eh, lo del Dolby Vision <ríe> es una locura, eh, ¿cómo, se, cómo, cómo se pueden grabar eh, y cómo se pueden ver vídeos así, o sea, yo creo que, que, que hay que probarlo todo eh, que hay que probarlo todo a fondo y ver cómo, cómo acaba de funcionar pero las cuatro pruebas que he hecho yo rápidas me han, me, han, me han parecido fantásticas y el modo, sobre todo, el modo noche es el gran cambio de esta generación que está disponible para todos los iPhone, no tiene que ser el iPhone 12 Pro o el iPhone 12 Pro Max, para todos los iPhone uh -huh. pasa que el 12 Pro tiene además el ultra gran angular que te permite todo el tema este de del de, de modo noche en, en este modo que me parece una, una pasada
0: Hablaremos de más del iPhone cuando Pedro pueda hacer el análisis completo, sí. evidentemente cuando llegue el Pro Max y el, el, el 12 Mini también hablaremos de él, y, pero es el momento sí. de hablar del que teníamos muchas ganas tú y yo de hablar, porque al final somos los dos usuarios habituales del iPad, este Air cuando lo presentaron y nos pareció maravilloso y la review, sí. a mí me ha encantado, siempre me gustan las cosas que llamas a las reviews pero esta yo creo que era el, el punto, ¿no? de este es el pro de ahora, quitando dos cositas, si tenéis que compraros sí. algo, es este, ese atrevidamente pro, en dos palabras, sí. es complicado decirlo mejor, Pedro.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y, y la verdad es que, fíjate que eh, a, a veces hablamos entre los compañeros de, lo, de los medios sobre el artículo que estamos escribiendo, cómo se puede enfocar, cómo lo vas a ver, tal. Esta vez no lo hemos hecho, y yo cuando saqué mi análisis y consulté de los compañeros, el de Ángel Jiménez, el de Eduardo Arcos, tal todos mencionamos lo mismo, era como eh, el nuevo Pro, o um, muy cerca del Pro, o casi un Pro, claro, es, eh, y, y hemos llevado a esa sensación porque eh, realmente ha quitado muy pocas cosas de lo que es el Pro, No tenemos prácticamente un Pro sin Face ID, pero le han puesto el Touch ID, que bueno, ahí es una cosa por la otra, y además un Touch ID de segunda, generación, de, segunda ¿no? de tercera o de cuarta generación ya, mm. que es bastante bueno y tal, y, y todo lo demás es lo que tenía el Pro, excepto el LiDAR y la cámara ultra gran angular, es todo lo que tenía el Pro, y evidentemente el ProMotion, que lo que digo en el artículo es que, claro, si habéis probado un Pro con el ProMotion, volver ahora al, 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 al iPad Air, lo vais a notar sobre todo en las transiciones como la multitarea, eh, etcétera, etcétera. Pero la pantalla sigue siendo increíble y yo creo que es un producto muy, muy, muy consistente, ¿no? Es el iPad al que, yo, que yo recomendaría a todo el mundo. Cuando alguien me, me, me grita por la calle ¿Qué iPad me compro? El iPad Air. Y luego ya si me, ya me, me dice no, pues solo quiero para leer ¿no? y para tal. Pues el iPad normal. Si yo, yo lo quiero para... Eh, bueno, pues para soy un ilustrador y necesito un gran lienzo de 12,9 pulgadas y potencia, pues el iPad Pro con 12,9 ¿no? pulgadas. Pero lo han sacado muy bien. Además el tamaño que para mí es perfecto. El, el de 10,9 pulgadas. Um, y... y Vamos, yo considero que es un producto muy redondo muy maduro, se nota aquí que el trabajo de que ha hecho Apple de acercarlo más al Pro que al, al, al iPad de entrada tiene mucho sentido porque lo que harán ahora es alejar al Pro cuando salga el nuevo uh -huh. y, y bueno, pues eh, a mí me, me ha gustado mucho por, por, por todo eso eh, por la potencia, porque está muy cerca del Pro por todos los accesorios del Pro que podemos probar como por ejemplo el, el Magic Keyboard uh -huh. eh, bueno, todo el, el Apple Pencil 2 y yo creo que es un producto que, que, que va a gustar mucho y a las navidades va, va a arrasar. Y por fin, por fin tenemos colores en los iPad <risa> Los primeros iPads distintos del oro, del plata y del tal. Tenemos el color, el azul de este de este iPader es alucinante. Este azul sí que me parece fantástico. Es muy discreto, me gustaría que fuera un poco más atrevido, ¿no? un poco más como el del iPhone 12. Uh -huh. eh, quizá no tan fuerte, pero que fuera un poco a medias pero sé que se nota sí que se nota y si estáis dudando yo lo puse en el artículo si estáis dudando entre el plata y el azul comprar el azul porque en determinadas condiciones de luminosidad va a ser prácticamente un plata pero cuando le da la luz y tal es un color un azul muy bonito que pega perfecto con el magic keyword y con cualquier cosa que, que, le, que le pongamos o sea que Qué fantástico me ha gustado mucho y bueno ahí tenéis el análisis al a fondísimo, o sea en eh, todo en, pruebas de batería todo lo tenéis ahí todo incluso pruebas de fotos tenéis además el vídeo que hicimos después de publicar el artículo donde contestamos dudas de los lectores enseñamos el unboxing eh no, eh, lo dicho, me faltó ponerle la, la, la dirección de quién lo desarrolló y dónde viven.
0: El dónde lo tenéis, lo tenéis siempre en los enlaces del, del programa, que los tenéis si sí, vuestro reproductor allí donde escuchéis el programa eh, permite tener eh, enlaces, que en general son casi todos excepto y box, eh. los ponemos absolutamente todos siempre, y si no siempre, 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 en una cosa más, ahí tenéis todos los episodios y tenéis todos los enlaces con todas las notas, todas las, cada una de las cosas que repasamos a lo largo del programa con diferentes secciones. También las podéis ver todas y comentarlos. En el grupo de Telegram siempre recordamos que tenemos nuestro grupo de Telegram telegram.me barra una cosa más donde más de 400 personas hablan diariamente de tecnología y eh, de eh, Apple en concreto y ahí hablamos y nos acercamos Pedro y yo y contamos los siguientes programas y ahí podéis estar pues eso entre programa y programa hablando con gente que disfrute igual que nosotros de la tecnología y el mundo de Apple recomendación Pedro Exacto. que con esto vamos cerrando el chiringuito eh, ¿qué recomendamos esta semana?
1: Pues para toda la gente que ya tiene los nuevos Apple Watch y que siempre pregunta, oye, ¿qué watch face tienes? Y tal. Hay una aplicación, ahora que se pueden compartir esferas, que lo que hace es recopilar como una store de, de, de watch faces, que es lo que llevo yo pidiendo el Apple <risa> ya hace muchísimo tiempo y cada vez veo más lejos, si os soy sincero, la verdad. Um, bueno, pues aquí eh, recopilan eh, watch faces de usuarios y de gente que quiere compartirlas a través de una aplicación. Tú te bajas la aplicación, tienes como una pequeña tienda que no, que no pagas nada, ¿eh? simplemente tú vas navegando por ellas y eliges una de ellas y te las puedes bajar. Hay algunas que son de pago eh, o alguna sección que es de pago, no exactamente la parte de pago de Watch cómo funciona, pero bueno, eh, puedes ahí elegir y puedes puede darte ideas. ¿no? Evidentemente no va a hacer un cambio radical porque necesitas tener las aplicaciones que tienen cada una de las complicaciones de las que usan las esferas, eh, pero quizás descubres alguna aplicación nueva alguna forma de combinarlas que no conocías. Y yo la veo bastante interesante y, y la verdad me parece una oportunidad... Muy bien aprovechada el por el tema de compartir esferas. Está muy bien.
0: La mía es eh, más de trabajo, es más de, de escribir que es la review de Bitici, de Federico FedericoBiticci, en MacStories.net sobre iOS y sobre iPad OS 14. Yo creo que sale un nuevo sistema operativo en el iPhone o ahora, desde que tenemos también el iPad. Hay dos que siempre leo, uno es lo que Pedro escribe sobre ella, y luego lo que hace Vitici desde hace unos años. Mm -hmm. En la tradición de lo que hacía en su momento para los viejos del lugar y los que leíamos entonces esas técnicas, John Siracusa haciendo eh, cada cada uno de los distintos formatos de, de macOS, o lo que ahora es macOS en su momento S10, eh, hasta que acabó y hasta que tiene hace tres o cuatro años que era, una, pues eso, uno de los de los rituales anuales que nos damos de alguna forma se os ha trasladado a estas reviews que hace completísimas con vídeos, con gifs, con imágenes, con un sí. montón de extras además para la gente del club, del club que tienen ellos en Mac Stories añadiendo. Sí. Este año se ha retrasado, ya lo decía desde el principio por, por la cercanía que ha tenido sobre el lanzamiento una vez que se presentaron eh, Sí. que si tuvo la Keynote eh, se ha publicado esta misma semana y es para tenerla con tranquilidad es decir esto sí, no es sí. vamos a hacer una review rápida decirme, no 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 y por mucho que llevemos ya más de un mes o varios meses aquellos que hayamos tenido la beta desde el principio siempre descubrís algo nuevo hasta en las operaciones o cuando ha habido sistemas operativos que decís si sí, es que no sale nuevo ya os digo yo que sale Relajaos, tranquilizar, el fin de semana, que tengáis un poquito de tiempo, la cogéis, la deis en el iPad, en ese Padr que os ha convencido Pedro antes que compréis, yo creo que es un lugar ideal para leerla, sí. y es que se pega una currada este buen señor. Y al final, lo de siempre, Pedro, es trabajo, si es que el trabajo al final sí. se me ha recompensado, así que no tiene mucho más.
1: Claro, 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 sí, es, es totalmente. Yo ya os digo, ¿eh? el, al final, el, el, mi review del iPad quería que fuera. Que, que tratara todos los temas, pero que tampoco fuera... No quería ser tampoco muy larga, porque tenía también lo del iPhone 12, tenía un montón de, de cosas más, y al final fueron 3.000 palabras, o sea, <ríe> que es una barbaridad. Para que os hagáis una idea, una review de un iPhone normal y corriente me utilizo unas 2.000, 2.200, 3.000 palabras para el iPad eh, Y bueno, pues al final, eh, aunque te quedes hasta las 3 de la mañana, 4 de la mañana, al día siguiente, cuando sale el, el artículo... Y ves que la gente lo comenta, que debate, que oye, pues te preguntan, que les gustan las fotos, qué tal, pues la verdad es que yo, aunque hayan pasado, ¿cuántos años ya? 14 años desde que empecé en la Esfera, cada día que sale un artículo mío y la gente lo ve y lo debate y lo mío de cualquiera de los, de, de los editores, evidentemente, pero bueno, cuando es tuyo, quieres, estás, más at estás atento ¿no? para ver si, si le ha gustado, hay que corregir algo y qué tal, y la verdad es que es como, bueno, pues es, es una, una sensación muy, muy buena. ¿eh? Para, para eso estamos aquí, básicamente.
0: Y nosotros que te lo agradecemos, que lo haremos y lo disfrutamos siempre, Pedro. Don Pedro Andar, hasta la semana que viene. Cuídate mucho, querido.
1: Cuidaos mucho, nos vemos pronto. Chao, chao.
0: A todos vosotros, volvemos la semana que viene en Una Cosa Más.
1: Tres
0: semanas seguidas, tío. Esto es impresionante. Tope, nuevo récord
1: no récord